0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa syayaati an-najasai'ati. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa wa asyhadu Muhammadan 'abduhu wa rasulullah. Wassallallahu Muhammad kita para pemirsa jamaah pengejian komunitas Umi yang Shalo dirahmati ya Allah subhanahu wa ta'ala Insya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting dan menjadi sangat relevan pada keadaan sekarang ini ya. dimana sekarang banyak yang dirumahkan ya banyak yang berkumpul dengan keluarga, kita akan membahas uh, secara konseptual ya uh, dasar-dasarnya nilai-nilai pandangan-pandangan uh, awal ya pandangan-pandangan untuk bisa uh, membangun keluarga yang yang kuat. Ya. Topiknya adalah bagaimana membangun ketahanan keluarga. Kalau kita menyimak ya, perkembangan perpolitikan uh, di Indonesia, yang mungkin sekitar dua bulan yang lalu dimulai perdebatan tentang RUU Ketahanan Keluarga. Ya. Kita tidak bermaksud untuk membahas isi, apalagi detail dari <tuh> rancangan undang-undang itu. Tapi di sini adalah dalam rangka kita membahas serial, ya uh, uh, apa? serial kajian atau apa yang sudah kita kita canangkan sudah kita lakukan sejak beberapa bulan yang lalu dan ya, memang dalam langkah bagaimana melakukan uh, penguatan terhadap institusi keluarga ya jadi membangun ketahanan keluarga ini adalah salah satu topik yang penting ya yang mana ini di uh, keluarga ini dibahas dalam perspektif uh, manajemen strategis dan Kalau dalam konteks undang-undang lebih luas lagi dalam konteks politik dan kebijakannya. Tapi kita tidak akan membahas uh, politik dan kebijakannya. Ya, kita masih di dasar ini, yaitu memahami konsep-konsep dasarnya dulu. Membangun ketahanan keluarga. Nah, uh, bagaimana sih keluarga yang memiliki ketahanan? Ya, ketahanan di sini pengertiannya berarti memiliki, kalau dalam bahasa uh, manajemen strategis itu memiliki kekuatan. Kalau dalam bahasa yang agak politis Kadang-kadang disebut dengan kedaulatan Atau dalam bahasa yang lain disebut juga kemandirian ya. Keluarga yang kuat, keluarga yang mandiri, keluarga yang berdaulat ya. Yang memiliki ketahanan keluarga adalah Keluarga-keluarga yang paling tidak Dia sudah menjadikan keluarga sebagai institusi pengasuhan yang hidup ya, Dan menjadikan keluarga sebagai arus utama dalam kehidupannya Ini sudah kita bahas dalam beberapa kajian sebelum-sebelumnya ya, ada ada beberapa pembahasan. Di antaranya dulu yang pernah sempat diulas juga adalah bagaimana memahami keluarga dalam berbagai perspektif. Nah saat ini kita coba kuatkan kembali, kita coba perdalam kembali, kita lanjutkan pembahasannya yaitu tentang visi misi keluarga dalam konteks pasangan suami istri yang membina sebuah keluarga atau uh, munculnya Keluarga baru dalam rangka mewujudkan visi dan misi bersama Nah dalam mewujudkan visi dan misi ini tentu saja ya, seorang suami dan istri ya, pasangan Pasangan yang nantinya menjadi orang tua ya kita konteksnya sekarang suami istri dulu ya Suami istri ini saling mengenal dan saling memahami Mengenal berarti tahu tentang uh, kelebihannya dan kekurangannya kemudian memahami latar belakangnya eh, kenapa ada kekurangannya eh, sejauh mana kekurangannya begitupun kelebihannya ya ukuran-ukuran eh, dimana titik keunggulannya dan mana yang eh, keahlian tertentu keterampilan dan dan sejenisnya itu poin yang pertama untuk bisa solid diantara eh, pasangan ya biar saling kenal bukan Bukan tanpa kekurangan Tapi justru kita mengenal kekurangan Dan nanti bisa saling Nah ini yang poin yang kedua Yaitu bertoleransi dan saling mendukung Toleransi dan saling mendukung Toleransi itu berarti kita menerima Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan Kadang-kadang kelebihan juga Ada yang menolak gitu ya Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan Pasangan kita Kemudian saling mendukung Mendukung dalam rangka bagaimana potensi yang ada realita fakta kelebihan dan kekurangan tadi dalam rangka mewujudkan atau menjalankan misi yang mewujudkan visinya jadi harus sering mendukung dalam langkah-langkah yang dibangun bersama nanti di dalam keluarga ya. yang ketiga eh, soal seorang bukan seorang ya pasangan yang solid pasangan solid adalah pasangan yang mampu melakukan pembagian peran yang sinergis jadi Uh, diantara keduanya itu ada yang menjalankan fungsi dan peran-peran tertentu ya. yang ini kadang-kadang kalau dalam pembahasan yang uh, tidak punya panduan atau tidak punya ukuran agama kadang-kadang ditarik kepada uh, isu gender ya pembagian peran ini kadang-kadang dipolitisir dan dijadikan isu untuk kepentingan tertentu Dengan biasanya dikasih judul kesetaraan gender ya. Sini ada yang ada ada yang perlu dicermati, nah mungkin lain waktu kita bahas secara khusus ya tentang kesetaraan gender ini. Tapi secara umum kita sudah memahami bahwa dalam agama kita seorang laki-laki dan perempuan itu punya posisi yang berbeda dan saling melengkapi. Oleh karenanya harus ada pembagian peran. Uh, yang dilakukan secara sinergis, ya. termasuk dalam rangka uh, penyusunan pembagian peran ini juga memperhatikan latar belakang tadi ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, nah, dan dalam itu. konteks membangun kekuatan atau ketahanan keluarga ini, kita kembali lagi dalam teori yang sering uh, kita bahas di kajian-kajian kita, yaitu bahwa dalam pengasuhan itu ada paling tidak ada tiga aspek. utama pengasuhan ya, yang pertama adalah pengasuhan fisik, yang kedua pengasuhan psikis atau kadang-kadang disebut pengasuhan emosi atau rasa yang berikutnya adalah pengasuhan sosial, nah, sekarang kita coba rinci dalam konteks bagaimana kita membangun ketahanan keluarga yaitu dengan menguatkan asuhan fisik, asuhan psikis, dan asuhan sosial tadi Ya, asuhan fisik asuhan fisik itu cakupannya meliputi sandang pangan dan papan ya, yang sering dibahas dalam uh, ilmu ekonomi di sini berarti uh, keluarga itu harus punya kemandirian dalam sandang pangan dan papan dalam diskursus uh, kedaulatan pangan kemandirian itu uh, kadang diterjemahkan sebagai kemampuan untuk tidak tidak apa tidak tergantung penuh secara eh, tidak tergantung secara penuh kepada pihak lain maksudnya dia punya posisi tawar sendiri bisa melakukan pertukaran dan bisa saling melengkapi artinya tidak tidak mengemis tidak kekurangan tidak bergantung eh, secara penuh ya tapi kalau berdaulat eh, itu berarti dia betul-betul bisa mencukupi dari dalam dirinya sendiri tidak tidak mencukupi dari orang lain, tidak tidak melakukan pertukaran. Maksudnya, dia menanam sendiri apa yang dia makan, mengolah ya, mengolahnya dari dia tanam, dia olah, dia makan. Dia membangun rumahnya dengan uh, memotong kayu sendiri atau memiliki industri uh, bahan bangunan sendiri kemudian membangun rumahnya dan lain sebagainya. Mengolah lahan juga seperti itu, ya. Uh, menjahit pakaian sendiri. Nah, itu berdaulat itu tidak Tidak melakukan pertukaran. Tapi kalau sekedar mandiri, ini pembedaan dalam diskursus kedaulatan pangan. Kalau berdaulat berarti bisa sendiri. Tapi kalau sekedar mandiri, sebenarnya ini sudah cukup. Asal kita punya apa yang bisa ditukarkan untuk memenuhi kebutuhan tadi. Artinya kita bisa menjamin bahwa ketercukupan sandang pangan dan papan ini dalam keluarga itu bisa dihitung uh, secara secara kasat mata ya secara matematis bisa dihitung secara ekonomi juga jadi eh, bahwa kita tidak kekurangan kita selalu bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan kalau mau lebih rinci lagi maka eh, sandang pangan papan ini harus memenuhi kualitas yang bukan secara kualitas saja kualitas tertentu misalkan eh, dari sisi <tuh> pakaian berarti harus menutup aura harus indah harus bagus kemudian dari sisi makanannya Uh, harus tentu saja harus halal dan toyib kemudian juga uh, asupan gizinya ya. dari sisi uh, bangunan rumah ya tentu bangunannya semakin luas semakin bagus banyak ruang-ruang yang bisa di, diadakan kemudian juga kualitas bahan bangunannya desain interiornya dan lain sebagainya nah ini dalam dalam konteks pengasuhan adalah asuhan fisik ya. kalau dia mandiri secara asuhan fisik berarti dia bisa dikatakan memiliki ketahanan keluarga dari aspek atau dalam aspek asuhan fisiknya saja kemudian yang kedua adalah asuhan psikis nah psikis ini kadang-kadang hanya disebut emosional saja sebetulnya kalau kita uh, mendalami kajian psikologi yang lebih lengkap yang komprehensif dari pendekatan Islam tentu saja itu sebetulnya yang dimaksud dengan Sikis atau jiwa itu menikuti tiga aspek ya, Intelektual, emosional, dan spiritual Maka kemandirian dari aspek sikis ini Kadang-kadang kita sebut ini sebagai kedewasaan ya. Kedewasaan asuhan uh, sikis itu berarti kedewas, uh, Bisa menjamin ya, untuk berkembang Tumbuh kembangnya intelektualitas Emosional dan spiritualitas ya, Dari seluruh anggota keluarga berarti di sini kalau sudah punya anak ya bukan cuma istri ya tapi juga anak-anaknya ya, atau bukan hanya orang tua maka anak-anak uh, juga harus tumbuh secara intelektual tumbuh secara emosional dengan baik dan tumbuh secara spiritual ya pilar pengasuhan ya kita sudah sama-sama sering uh, bahas di kajian ini pilarnya adalah tradisi dan aturan maka ini tradisi dan aturan ini harus bisa mencerminkan atau bisa mengawal proses tumbuh kembangnya intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas. Sehingga sebuah keluarga yang anggotanya dewasa dalam intelektual, emosional, dan spiritual, kita bisa katakan keluarga ini adalah keluarga yang memiliki ketahanan atau kekuatan dari aspek asuhan psikis, kan aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah asuhan sosial atau lingkungan budaya, ya. lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, in, uh, keluarga inti, kemudian tetangga dan lain sebagainya uh, lingkungan yang lebih besar lagi. Nah di sini lingkungan budaya itu artinya kalau dia mandiri dia memiliki modal sosial, yang memiliki uh, interaksi yang baik dengan lingkungan, ya memahami lingkungannya, bergaul, kemudian juga. berbudaya berbudaya berarti menghasilkan cipta karsa dan karya di, di lingkungannya sehingga dia tidak terasing tidak tercerabut tidak bergantung kepada pihak di luar lingkungannya tapi lingkungan ini adalah lingkungan yang mandiri yang bisa mencukupi ya, kalau tadi konteksnya adalah misalkan lahan <tuh> maka lingkungan sosial ini dari aspek sosialnya ya ada, ada pemimpin adat atau pemimpin atau tokoh masyarakat yang bisa-bisa mengayomi kemudian ada struktur masyarakat yang baik ada elemen-elemen institusi dan unsur-unsur yang bisa uh, ya kalau dalam tata, tata pemerintahan ada RT RW ada paguyuban dan lain sebagainya di dalam ke dalam konteks yang lebih umum lagi berbudaya berarti ada ada ruang-ruang sosial ya ruang-ruang asuh ya ada taman bermain Kemudian ada tempat berkumpul antar warga Tempat beribadah dan lain sebagainya Nah kita bisa mengatakan bahwa keluarga yang memiliki asuhan sosial yang, yang baik Atau yang memiliki ketahanan keluarga dari Dalam aspek asuhan sosial ini berarti Anggota keluarganya adalah anggota keluarga yang bergaul dan bersosialisasi dengan baik Di lingkungan keluarganya Sampai dia bisa dikatakan menghasilkan Cipta karya karsa, karsa dari e, di lingkungannya. Nah itu dari aspek sosial. Ya. Sehingga kalau digabungkan secara keseluruhan dari dari asuhan fisik, asuhan psikis, dan asuhan sosial ini, maka keluarga yang memiliki ketahanan atau kekuatan adalah keluarga yang mandiri dan dewasa dari ketiga aspek tadi. Ya. Jadi e, ya keluarga kita harus mulai ini kita kita lihat kita hitung apakah Dari aspek-aspek mana saja yang masih lemah dan kita berusaha untuk menguatkannya supaya e, bisa memiliki ketahanan. Ketahanan ini penting karena de, di masa-masa yang semakin sulit di masa ya kalau sekarang kita ada ada wabah ada pandemi yang tentu saja mempengaruhi banyak aspek kehidupan ya, termasuk juga mungkin di keluarga. Oleh karena itu kita harus mulai ini mulai menghitung. memperhatikan dan mengevaluasi keluarga kita dari aspek-aspek uh, yang tadi sudah disi. Sebagai penutup kita uh, pembahasan ini kita juga perlu untuk uh, meninjau apa yang menjadi tantangan atau kadang-kadang menjadi uh, hambatan dan menjadi musuh yang, yang melamatkan keluarga. Yang pertama uh, ya paling tidak kita coba bahas ada tiga ya tiga tantangan uh, kontemporer tantangan sekarang. itu yang berhadap-hadapan atau melemahkan ketahanan keluarga yang pertama adalah desentralisasi keluarga yang di sini adalah pemahaman yang menganggap keluarga itu tidak penting atau keluarga itu bukan arus utama keluarga itu hanya sekedar eh, sekedar takdir sosial yang dijalani yang tanpa perencanaan tanpa eh, visi misi kemudian tidak hidup secara eh, pengasuhan Sehingga keluarga itu hanya dipandang sebagai takdir sosial Yang merupakan peninggalan dari generasi yang sebelumnya Tidak adanya lagi peran-peran orang tua Peran suami, peran istri, peran ibu dan lain sebagainya Nah ini harus dijawab ya Desaklarisasi keluarga ini adalah dampak sebetulnya Dari globalisasi ya Dari globalisasi budaya Kemudian apa yang gaya hidup Dan pandangan-pandangan yang ada di barat. Kemudian diimpor ke negeri kita. Kepada kaum muslimin. Ke dunia islam. Ke dunia timur. Nah ini mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup. Sehingga kita berkeluarga itu seolah-olah tidak punya tujuan. Seolah-olah hanya untuk melampiaskan syahwat. Atau memperturutkan perasaan bahwa kita menyukai seseorang. Kemudian kita berusaha menjadi pasangan hidupnya. Kemudian tidak ada Tidak ada tujuan lain, tidak ada program-program, tidak ada evaluasi Tidak ada aspek-aspek organisasi yang dijalankan Sehingga tidak punya pandangan bagaimana generasi selanjutnya harus dirancang Bagaimana anak-anak harus tumbuh dan berkembang Bagaimana anak-anak harus mewariskan apa yang sudah dibangun oleh kita Dan kita pun sebetulnya mewarisi apa yang ada pada generasi sebelum kita Boleh jadi kalau kita tidak kuat sekarang atau kita belum memiliki pandangan yang komprehensif boleh jadi ini gara-gara e, sebabnya ya salah satunya kelemahan pewarisan visi misi dari generasi sebelum kita dan ini e, bukan pembahasan kita untuk menyalahkan e, mereka karena tantangannya mungkin beda-beda sekarang saatnya untuk bagaimana kita menguatkan keluarga menjadikan keluarga sebagai institusi atau lembaga pengasuhan yang hidup dan menjadikan Uh, anak dan keturunan kita itu Supaya bisa uh, hidup dalam keadaan normal Dan uh, dalam sebuah keluarga Yang hidup dalam pengasuhannya Itu yang pertama ya. Yang kedua uh, Dari aspek tantangan lingkungan yang tak berbudaya Yang pertama tadi desaklarisasi keluarga Pandangan yang diberlepas Kemudian ini lingkungan yang tak berbudaya Ini adalah dampak dari Satu generasi yang lalai Tidak memperhatikan lingkungan sosial ya, Tidak memperhatikan uh, Tidak punya proteksi Terhadap budaya luar yang masuk Sehingga kita tidak jelas ya, Atau atau gagap ya Yang ketiga sekaligus ini kita bahas Tentang perubahan era ya, Digitalisasi, masukin berbagai alat elektronik Kemudian gadget Kemudian alat transportasi Dan lain sebagainya sehingga uh, Budaya menjadi hilang ya. Kita dulu mungkin eh uh, tidak tidak lazim ya tidak terbiasa melihat laki-laki dan perempuan berjalan berdua atau di pojok uh, pos atau di pinggir jalan bisa uh, mudah-mudi ngobrol berdua kemudian juga mungkin kita merasa riskan kalau ada uh, anak gadis misalkan berboncengan uh, dengan motor atau diantar jemput dengan uh, ojek misalkan tapi kemudian berubah berubah itu salah satu contoh bahwa kita tidak memiliki budaya yang jelas. Ya, adanya adanya tiba-tiba masuk orang yang terbiasa merokok misalkan. Tadinya tidak ada atau yang tadinya misalkan sudah ada tradisi merokok dari dari nenek moyangnya di lingkungannya biasa merokok, tiba-tiba rokoknya e, berubah. Nah, tidak diproduksi lagi oleh tangan-tangan e, para -tangan -tangan petani sendiri gitu. Yang Yang Ya, intinya berubah dari sisi gaya hidup ya. nah, Lingkungan yang tak berbudaya ini bisa mempengaruhi keluarga Karena keluarga hidup di dalam sebuah lingkungan ya. Dimana kita mengenal bahwa ada pengasuhan sosial ya, Pengasuhan sekunder Yang setelah seorang anak itu hidup di 7 tahun pertama dalam lingkungan internal Banyak dipengaruhi oleh orang tuanya Kemudian anak ini kan nanti akan bergaul main dengan uh, tetangganya Dengan teman-temannya nah di sana mereka akan mengalami invasi budaya ya kalau lingkungannya ternyata e, berbeda secara diametral atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ditanamkan di dalam keluarganya nah ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita harus memberikan bekal-bekal kepada anak dan mungkin diri kita juga ya, sebagai seorang yang masih dalam proses tumbuh ya yang yang usianya masih di bawah 40 tahun, ya seperti saya juga masih masih harus beradaptasi dengan budaya-budaya tertentu ketika kita pindah di satu tempat tinggal ya pindah kontrakan misalkan atau uh, tinggal di perumahan yang baru dan lain sebagainya nah ini harus harus disikapi dengan sebaik-baiknya ya kita harus mendukung proses berbudaya yang baik di lingkungan kita dan harus berusaha mengeliminasi budaya-budaya uh, yang tidak baik nah, ini proses yang sudah sempat kita bahas dalam konteks amar Ma'ruf nahimun ya dalam konteks dakwah juga dan lain sebagainya Nah, yang terakhir tadi tentang perubahan era di sini kita memang harus juga memperhatikan sebagai orang tua khususnya kita harus tahu bahwa sekarang anak-anak kita hidup dengan berbagai macam kemudahan dan dengan teknologi yang terus-terus berkembang sehingga kita harus bisa memperhatikan apa saja yang terjadi dalam kehidupan anak kita, gaya hidupnya kita mungkin tidak tahu bagaimana anak kita uh, bermain aplikasi uh, yang ada pada zamannya yang juga mungkin berbeda dengan media sosial yang sempat kita uh, aktif di dalamnya generasi ke generasi ini akan terus berkembang nah ini perlu-perlu penekatan tertentu dan kita tidak membahasnya sekarang yang jelas tantangan ini adalah tantangan yang nyata yang akan berbenturan atau menjadi hambatan Atau menjadi musuh dari proses penguatan tiga asuhan yang tadi telah kita jelaskan. Demikian mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan dan bahan evaluasi ya, di rumah kita masing-masing, di keluarga kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.